0: Esto es una edición especial de Contexto Global, el podcast de Córdoba Global, Centro de Estudios Internacionales. Mi nombre es Brenda Marela y hoy tenemos como invitados al licenciado Guillermo Fernández, especialista en la Unión Europea, y al licenciado José Moyano, especialista en el espacio postsoviético.
1: ¿Cómo andas, Brenda? ¿Cómo Brenda? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias, Gracias por
2: invitarnos. Gracias por acá en el espacio de Córdoba Global.
0: Gracias a ustedes por venir, chicos. El tema que nos convoca hoy es uno tristemente conocido por su impacto a nivel mundial. Estamos hablando, obviamente, de la guerra que se desató tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que generó una escalada de violencia, de la que es muy difícil prever las consecuencias. En el sentido común se dice que se habla de un conflicto sin precedentes, que no tiene antecedentes, pero sabemos que esto no es así.
2: Y la cuestión es esta, tenemos que hablar históricamente. Y si nos vamos a parar a hablar de historia nos vamos a ir... Sí. Lentos. Eh, a ver, Ucrania como tal, porque Putin en varios discursos dijo públicamente que Ucrania es algo que surgió ahora en el siglo XX.
0: Dijo que no existía.
2: Dijo que no existía, sí. literalmente. Pero si sí hubo algo cosas que fueron una Ucrania, tenemos el Reino de Rutenia, posteriormente la Rusia de Kiev, porque la de Kiev comparten los dos. Pero el Reino de Rutenia el emanato Edna, Edmanato Cosaco eh, existió durante, en el territorio de lo que es ahora Ucrania, separado de lo que fue Moscovia, o sea, el ducado de, de, de Moscovia. Y el tema está en que también fue parte de Polonia, el reino de Rutenia se ubica en lo que es la región de Galicia, eh, dentro de Ucrania, Ustedes dirán Galicia, de Galicia, España, no no, 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 hay una región dentro de la zona que también se llama Galicia. Eh, que formó parte de Polonia y también formó parte del Imperio Otomano en ciertos periodos claro. de historia O sea, estamos hablando de una región que siempre fue disputada por grandes imperios
1: mm.
2: eh, el problema es que Putin habla de la Ucrania de ahora
1: Claro, ¿Qué? podemos hablar de Putin se está refiriendo al Estado ¿Qué? moderno ucraniano como tal ¿no? que es algo. el Estado ucraniano como si sí, nace después de la Revolución Bolchevique, se crea la República Socialista de, de Ucrania en el 22, pero ahí adentro, ahí adentro hay un cóctel de naciones, por lo menos de el 22. Por eso yo creo que Putin se está refiriendo a eh, Ucrania como Estado, como la unión de pueblo y Estado. No sé si...
2: Hay que, hay que tener el tema este de la identidad nacional. Los sí. eh, rusos han elaborado una identidad nacional que data de la época de la dinastía de los Rurik, o sea estamos hablando muchos siglos de historia mientras que la identidad ucraniana como tal no es esa porque todos estos reinos que pasaron y estuvieron en la región, la verdad es que no eran en sí ucranianos, no buscaban crear una identidad ucraniana como tal y a ver, tenés tiempo que estuvieron bajo dominio polaco, los polacos hicieron una política de Polonización, o sea, buscaron hacer polaca a la población, fracasaron, uh -huh. eh, de ahí es que vinieron las revueltas de los cosacos, apoyados por quién? Por, no, por los rusos. Sí. Apoyaban las revueltas de los cosacos ucranianos, que no eran ucranianos en ese entonces, eran cosacos nomás por en otro contra otro. del dominio polaco. O sea, hay que tener en cuenta que la identidad ucraniana como tal fue algo, algo que se empezó a desarrollar en el 22, cuando se crea la Rada y posteriormente en el 91 cuando se independiza, que al principio estaban bastante cercanos a Rusia y va a ser después del 2000 que van a empezar a despegarse sé que es muy reciente, tiene 20 años el intento de creación de, de una identidad ucraniana como tal Bien,
0: yo quiero que tratemos de entender, parar un cachito y tratemos de entenderlo un poco a Vladimir Putin ¿Qué es lo que tiene en la cabeza un líder que declara una guerra convencional? Que es algo que parece
1: salido de los libros de historia, pero ya, sí, sí. ya estamos, podemos hablar de una guerra comercial. Cuando venimos de dos décadas, un poquito más, de guerra de cuarta generación. Claro, claro, claro. Sí. No, a ver, eh, la, la forma en que Putin se maneja, para, hay, hay que entenderlo. Él es una persona que. A mí me encanta una biografía que escribió Steven Medio sobre él, donde él escribe cuáles fueron sus primeros pasos en la vida, ¿no? y es una persona que viene desde los 14, 16 años del de mundo de inteligencia, la contrainteligencia es una persona que se formó eh, en el ámbito de la seguridad nacional entonces es una persona eh, que todas sus decisiones políticas tienen como trasfondo el, el secreto de estado, eh, el anticiparse al adversario, el manejar información sensible es una, eh, tiene un perfil de ese estilo y Adri, como decía Brenda, la, ahora estamos presenciando, sí, una, la, intro, la intromisión no, no voy a usar, pero la intervención militar de un estado en otro estado, estamos viendo, podríamos decirle, un, un, una especie de regreso de lo clásico, cuando venimos de dos décadas, donde Bush, hijo, abrió como una época en la cual parecía que el futuro de la historia iba a estar, eh, llevado el futuro de los conflictos militares a estar llevado por el enfrentamiento entre estados y organizaciones terroristas de repente el enfrentamiento entre estados y estados ha reflotado, Parece que era una etapa superada en la historia y no, y a ver, Putin está haciendo lo mismo pero lo hizo, está haciendo esto pero lo hizo en Georgia en el 2008, lo hizo de vuelta en, en Crimea en el 2014, eh, a ver, Putin está teniendo un comportamiento clásico en el mundo militar, pero porque se está enfrentando a Estados, a Estados con sus fuerzas armadas propias. O sea, no significa que el paradigma fundado por Bush haya caducado, no. Putin en Siria está luchando contra organizaciones terroristas. ¿no? Entonces, no es que los paradigmas se superan, sino que se alternan. ¿no? Si el conflicto es con un Estado, hay un paradigma, si el conflicto es con una organización, hay otro. Y Putin... Eh... Es una persona que sabe balancearse cuando sí y cuando no, tiene un sentido de la oportunidad muy, muy sensible, muy fino. Sabe, sí, sabe es, cuando sí y cuando no. Es el político pragmático sí. del
2: realismo, ¿no? Es el prudente del sabe. ¿No? Sí, sí. Hay que aclarar ciertamente una cuestión en la, la respuesta europea a la, a la situación europea. A eso vamos, a sí, eso vamos. Te iba a preguntar. Pero a lo que yo quería, quería decirte sobre Europa, o sea, sí. Europa le marcó la cancha todo el tiempo a Rusia. Ustedes tienen que entender que Putin es alguien de un resultado histórico. Porque sí. unos dice, ah, pero Rusia siempre fue el enemigo de Europa. La verdad es que no. La verdad es que no. Si uno se va al siglo XIX, que en términos de historia de Estados es hace relativamente poco, sí. porque al siglo XIX la Argentina acababa de nacer, eh, lo que fueron las guerras napoleónicas que estaban asolando Europa, mm. ¿Quién, es? ¿quién es el salvador de esto? El zar ruso. El
1: mismo unificador de Alemania, Bismarck, ah, eh, dice Bismarck. que Alemania va a poder consolidarse sólidamente, siempre y va a unir hacia el este, es. en términos de paz, ¿no? Hoy que vigente que está Bismarck, a ver, a ver, Alemania a mirando al este. ¿no? Bueno, en la triple alianza
2: se habían establecido posteriormente las guerras napolíneas para traer la paz ante las sublevaciones socialista, socialistas en términos del siglo XIX, que era buscar los derechos mínimos. ¿no? Sí, 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 eh, sí. ¿Y qué era? El imperio ruso, que se extendía por todo lo que ahora es Polonia, se extendía hasta ahí, va. eso era, uh -huh. eso era eh, eh, Prusia todavía, el reino de Prusia y el imperio de Austria. O sea, esos tres grandes imperios... Querían tener, y mantenían la paz. ¿Quiénes rompieron esa paz? Francia y Reino Unido. Perfecto. ¿Me entendés? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que sucede en la previa de la Primera Guerra Mundial? La alianza que explotó todo, la alianza del Imperio Ruso con Serbia. ¿Qué ocasión con quién estaba aliado del Imperio Ruso? Con Francia. Y ahora tenemos la situación de una Rusia, que se está queriendo decirle a los europeos, chicos, no me avancen más porque se le están metiendo en su jardín, se, se le están metiendo al frente, y quienes se le lo oponen? Los, los franceses, los, atlánticos, los, los, los británicos, los estadounidenses.
0: Volvamos bueno, a eso un ratito. Hubo una respuesta general ensayada por los Estados Unidos, por los Reino Unidos, por atlánticos, junto Atlántico, con la Unión Europea, mm. que fue de dar apoyo militar, apoyo económico y movilizar solo de movilizar tropas dentro de lo que es el espacio de de la OTAN, además de algunas sanciones económicas, ¿no? Y sabemos que las sanciones económicas funcionan solamente cuando tienen mucho apoyo y cuanto más países se adhieran, claro. más fuerza van a tener esas sanciones. Mm. Pero, ¿cuál es el principal problema de Europa a la hora de ponerse de acuerdo?
2: A, a ver, espera. Vamos por partes. Sí. Porque eh, en lo que es la OTAN, la OTAN es una alianza... José sabe un montón también sobre la OTAN. La OTAN es una alianza militar. Principalmente defensiva. Puede actuar en intervenciones, pero no es lo común. Y usualmente se centra en mantener la defensa de los Estados. Fue
0: creada para
1: prevenirse de ataques de la URSS. Claro, que la década del 50 no se descartaba que Stalin quisiera conquistar toda Alemania. No, no solamente eso. Stalin aplicó
2: a querer entrar a la Berlín. ¿Y qué pasó? Estados Unidos dijo bueno te sumas a esto eh, y ahí es que va al Pacto de Varsovia crea crea el Pacto de Varsovia pero volviendo más a la historia la OTAN cuando empieza a surgir la crisis de Ucrania
1: no todos de todos hablar la
2: OTAN tiene que salir a defender no tiene que salir a defender la OTAN no tiene que salir a defender a nadie porque Ucrania no es parte no de la OTAN la Ucrania nunca pidió ser parte de la OTAN tampoco además, solo quería unirse a en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Putin actuó preventivamente porque ya tiene el registro de los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania en 2003 aplicaron y sumieron a la Unión Europea. En 2004 se unieron a la OTAN. O sea, un sí, año. Sí. Una. No tardan en... mucho. No tardan nada. Para evitar esto con Ucrania, Interviene. Fue claro. no previsor en ese sentido. Fue previsor, Pero se mantuvo al margen hasta ahora. Hasta ahora porque ya no se podía sostener. El conflicto de Ucrania venía muy callado, pero jamás estuvo congelado. Yo diría, ¿estuvo congelado o no estuvo resuelto? No, no porque resu congelado, teóricamente, te mm. implicaría de que no hay acciones. No está pasando había, nada, por supuesto. Había, por la supuesto. cosa es que los medios no, 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 lo, no lo alzaban. El conflicto mm. seguía estando, había enfrentamientos entre los ucranianos y los rebeldes. Mm. Sí,
0: pues, ¿algo? Algo que se puede llegar a congelar es Europa, me parece. Pues, Ahora, o sea, la van a pasar muy mal. ¿Cuál es el tema?
2: Sí. A ver, Europa, Europa eh, tiene el EUROTOM. El EUROTOM, no lo tiene más porque está unido a la Unión Europea. el programa por el cual se ha financiado la energía nuclear en Europa. Sí, surgió sí. en el 58 con el, el tratado de Roma. La idea era crear energía civil a través de la energía nuclear. Francia abogó por eso y lo mantuvo y todavía no tiene. A pesar de que hay movimientos que quieren cerrar las centrales nucleares, a día Mac de hoy
0: exporta energía Macron
2: básica. apostó ahora por hay dos nuevos reactores nucleares. ¿Qué pasó en Alemania? Alemania cerró todo. ¿Desde cuándo empezó esa política de cerrar la energía nuclear? Chernobyl. Chernobyl fue lo que empezó el programa para cerrar. Bueno, Oye, ya se visualizan bien.
1: dos sectores dentro de Europa. Un no. sector que apunta a la energía rusa y otro sector que apunta a la energía nuclear. A, a, al autoabastecimiento, claro. Es que ahí es
2: lo que yo no entiendo a los alemanes. ¿Por más qué quieren traer de Rusia? ¿quieren, quieren traerte, oh, sea, un material. primero que se hacen llevar, sí, energía verde, uh, eólica, sí, qué lindo solar, wow, qué, qué novedoso. Es ¿Qué más barato. ¿Qué modas? ¿Qué modas para generar energía? contamina un montón el gas, ¿eh? No tanto como el petróleo y el carbón, Que son que son muy nocivos, pero contamina. Cuando vos ves no, la contaminación de estos gases de esto, forma de energía comparada con la nuclear es mínima y la nuclear genera mucha más energía. El problema con la nuclear está en los desechos que después de tantos años no se te hacen pero a ver, países como Argentina somos bastante expertos mm -hmm. en traer sí. desecho nuclear, reutilizarlo para darle más vida. Y hay técnicas y hay conocimiento de cómo hacer el almacenamiento de desechos.
1: Igualito lo que decía Brenda, o sea, ¿Por qué hay tanto desacuerdo dentro de la misma Unión Europea para reaccionar frente a Rusia? Porque, decimos, porque hay una Alemania que depende energéticamente de Rusia y hay una Francia que no. Entonces hay diferencias de voluntades. Francia por Macron fue mucho sí. más estricto
2: hacia Putin. Suspendámonos ya del de modelo SWIFT. El modelo sí. SWIFT es todo esto de los sistemas
1: bancarios que estamos hablando. Merkel habla ruso y Putin habla alemán. <risa> es muy fácil comunicarse. Ah, igualmente, ahora con Scholz en el gobierno, sí.
2: Sholash, 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 Sholash. Sholash. fue bastante más crítico con el gobierno ruso, porque encima estaba sí. con la bajada de la caída del gas, de sí, del gas de de, sí. Claro. ¿Y qué pasa? Con todo esto terminaron de paralizar el Nord Stream 2. Exacto. Ya el Nord Stream 1 estaba entrando un poquito de gas. Ahora le dijeron, así, se también, paraliza el Nord
1: Stream. 2. También es otro mercado que está muy no, no,
2: no solamente eso, con esto que está pasando, están dando poder relativo a países africanos. Argelia ya está pinchando las raíces a los españoles, porque por ahí le mandan gas bueno, si gas no, argelino. No, si no.
1: ¿Tú estás un quién es el proveedor de energía de Europa?
2: ¿En el sí, mundo? El país, ¿Qué pasa? Europa como tal no tiene nada más que carbón. Todo lo otro, petróleo. Café. lo único que gas? tiene el único ¿Qué? país europeo que tiene petróleo es Rumania no forma, forma parte de la Unión Europea pero qué pasa está tan ensimismada Europa en no usar la energía a base de petróleo que se lo usa para otras cosas bueno está bien sé lo que quieras pero qué pasa cuando tenés a unos que quieren apostar por el gas cuando no tenemos gas y después tenés a Francia que es la única inteligente no soy, no me gusta mucho Francia, y sabrán, <risa> pero en estos momentos está avanzando esa... bastante para <risa> sí, sí. Porque es lo que se, la energía nuclear es lo único que nos puede salvar. Porque si hay plutonio en Europa y lo pueden conseguir de forma más barata del exterior. Y después tenés una España por Pedro Sánchez que no quiere. ¿Por qué? Porque tiene el gas argentino que se sí, necesita. Sí. Pero lo hace dependiente de las feria. Sí, sí. Y después una Alemania que se quiere hacer dependiente
1: de Rusia. Entonces, ¿Pues ¿de dónde entendés la política de está hablando? Yes. Sí, o sea, se puede entender cuál es el interés de cada estado, Claro. pero eh, a la hora de actuar como bloque es son varias muy voluntades distintas.
0: Bueno, la
1: Unión Europea
2: como tal tiene esta cuestión de la que se llama el eje franco alemán. Usualmente el que tiene los pantalones en la relación es la que va a terminar definiendo. Sí, es lo que pasaba. Angela Merkel marcaba mucho los puntos de qué quería para la Unión Europea y qué beneficiaría a Alemania. Fue muy dicha. Siempre trabajó más en función de los beneficios de Alemania que en los de la Unión Europea. Hasta que llegó Macron. Macron acá se puso las pilas en querer establecer que la Unión Europea se convierta en algo mucho más cohesivo y con una política más autónoma, crear una potencia de Alemania, de Europa. Oh, 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 ¡De Europa! Y eso, es lo ¿Qué pasó? Sí. El Europarlamento sí. estuvieron hablando sobre las leyes de financiamiento de energía que serían transición para una energía completamente verde. Uh -huh. O sea, tenemos que necesitar una transición para poder meter toda la energía renovable a full. ¿Cuál es la energía que ponían? Gas y nuclear.
1: Uh -huh. Gas y
2: nuclear. Y Francia metió nuclear nuclear, que la trabaja mucho con el Reino Unido, encima. Uh -huh ahora están trabajando que son reactores móviles, te imaginas poder mover los reactores no, no te claro. pasaría Fukushima por ejemplo, podés mover el reactor cuando ya tenés la alarma.
0: juegan en,
2: ¿Juega ah. en otra liga y esto que sea en miniatura o sea, hacerlo mucho más chicos. Sí, sí, sí. cuando uno se pone a ver toda la tecnología nuclear que se viene es algo tremendo claro. bueno, volvamos
0: volvamos eh, volvamos a Ucrania bueno, y volvamos a Rusia
2: ¿qué pasa? te termino de definir esta idea, Europa terminó diciendo, bueno, las dos sirven ¿Por qué? Porque no querían ir en contra de lo que dijera Alemania, ni lo que dijera Francia, que son los que manejan Europa en sí. Uh -huh. Ellos dos se encaran, y, y después tenés a Italia y España que apoyan. Entonces, tal estado apoya a Alemania, tal estado apoya a nosotros, que sean las grandes economías europeas. Porque a ver, uh -huh. que Chipre diga, sí, yo quiero energía nuclear, es irrelevante. Pero si te lo dice España o te lo dice Italia, pesa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ante lo que pasa con Ucrania, ninguno puede estar a favor. Ninguno puede estar a favor, todos tenemos que estar en contra, sí. porque fue un ataque de agresión, uh -huh. atacaron ellos de una, había un caso belli, pero qué pasa, después de la segunda guerra mundial todo lo que es caso belli se anuló, la guerra no es una herramienta, la guerra ya no se puede utilizar para reclamar derechos, uh -huh. por lo tanto no existen casus belli válidos, no es... o sea no existe eso. Eh, Supongo que dejarse de estar acá con lo que digo. No, sí, sí, por supuesto. <risa> claro. o sea, por más que nos guste la guerra en cierto punto, no, como hacer, pero eh, la, ¿O sea, la guerra no, como es como un acontecimiento, como estudiar claro. claro, claro ahí va, ahí va, ¿no? Es
0: interesante, pero como tragedia humana y tragedia que nos atraviesa a todos, es algo de un horror inimaginable. Quiero que hagamos un paréntesis en Europa y quiero que hagamos un zoom in a Ucrania y a Rusia. Bueno, Porque en sí. la realidad es que es más lo que los une que lo que los separa, digamos. Hay cuestiones culturales de muchas, de larguísima data mm. que comparten hace siglos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, como arrancamos nosotros acá hablando, eh, Ucrania es un crisol de etnias. Y si hay un fenómeno, lo, yo todavía estaba pensando, eh, la Unión Soviética, el proyecto soviético, tenía una visión de crear un ciudadano soviético. ¿No? O sea, eh, el ciudadano soviético no es ruso, no es ucraniano, no es bielorruso, no es kazajo no es turmeno, no es mubeco, es homo soviéticos. ¿no? Entonces, en, en base a ese criterio de la Unión Soviética, se trazaron las repúblicas, las repúblicas socialistas. Ucrania, Bielorrusia, Kazajita mismo. El tema es, es muy parecido a lo que pasó en África cuando Francia, Inglaterra y Bélgica empezaron a dibujar las fronteras del Congo, ¿no? A sí. ver, eh, ¿qué pasa con la desaparición de la Unión Soviética? O sea, dentro de Ucrania tenés ucranianos rusos, dentro de... hay mucho lío en la zona de Tayikistán eh, Actualmente, y más con la retirada de los yanquis de Afganistán, Tayikistán ha vuelto a... Vuelta, pero, ah, ¿qué pasa cuando pueblos que son históricamente enemigos de repente eh, se dan cuenta que están viviendo juntos y no se soportan y mientras estaba el modelo soviético encima, eso estaba eh, bajo una olla presión, En síntesis hubo uh,
0: como un gran vacío de poder
1: Un vacío de poder, totalmente, desapareció un Estado, desapareció el Estado soviético desapareció el, estado, eh, el poder del Estado soviético, el poder partido y de repente había estado que decían, bueno, eh, ah, de repente nos dejamos como pueblos que estaban viviendo en la misma región, dentro del mismo estado. ¿Qué es lo que pasó a Ucrania? Ucrania eh, es un país que, como bien dijiste vos, Guille, eh, estuvo poblado por los cosacos del Don estuvo poblado por los tártaros, estuvo poblado por, está poblado por rusos, está poblado por ucranianos, por polacos. Eh, en el siglo XX, el estalinismo, el Ordoomor, la, 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 la hambruna de los años 30, Exterminó a la población ucraniana. Después, con la Segunda Guerra Mundial, los tártaros de Crimea apoyaron a los nazis para liberarse de Stalin. Stalin pasó factura, desaparecieron los tártaros de Crimea, se pobló con rusos. O sea, un movimiento de terrible. Entonces, por así decir, ¿qué une a Ucrania y a Rusia? Y todo, porque, o sea, hubo se, 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 un vaciamiento poblacional muy grande que fue rellenado con rusos. Entonces, por eso hoy he escuchado que a un analista español que me gusta mucho, se llama Pedro Años, un hombre muy simpático. <risa> <risa> eh,
0: sí, Twitter,
1: es un, un, un analista muy groso, él dice que el 80% de los ucranianos habla ucraniano y ruso, y el 20% de los ucranianos habla solamente ucraniano. O sea, el ruso es una lengua viva. De hecho dice que Zelensky, el propio presidente, habla mejor el ruso que el ucraniano. Bueno, esto hizo un mensaje al, al
2: ejército ruso, el
1: Zelensky. El ruso. Tal cual. Pues, sí. Por eso, eh, y bueno, y si podemos visualizar, si podemos hacer un mapa mental en la cabeza, podemos ver una Ucrania del norte y del oeste, muy resentida históricamente con todas las razones del mundo contra Rusia, eh, y una Ucrania del sur y del este poblada por rusos parlantes y rusos étnicos, más afín a Rusia. ¿no? Entonces, vemos hasta que Ucrania está partida por una mitad anti-rusa y pro-occidente y una mitad anti-occidente y pro-rusa. Entonces, Gracias, también son las regiones que estuvieron bajo mayor tiempo dominio de
2: los austríacos, de los prusianos, claro, de los polacos ¿Dentro del mismo país de eh, odio y
1: amor por Rusia?
2: Yo voy a hacer también una... hay que tener en cuenta este, esta, esta visión. La creación de los estados europeos durante el siglo XIX y XX fue experimentación. Generó las masacres de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo lo que esto implicó. Porque uno tiene que entender históricamente Europa se mantenía como estados en función de ¿soy el súbdito de qué? Los franceses eran franceses porque eran súbditos del rey francés. Uh -huh. Y eso es lo que te hacía francés. Vos podías hablar alemán. Pero si tu rey era Francia, el rey de Francia era francés, sí. ¿me entendés? Estaba sentado a una cuestión monárquica y los rusos mantuvieron eso hasta la revolución bolchevique. Entonces el ucraniano que gobernaba ahí era ruso porque su gobernante era súbdito del de zar ruso. Igual que el casaco porque las fronteras que nosotros vimos, vemos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron las que heredaron del Imperio Ruso, eran las mismas. Sí, sí, Ellos sí. se extendieron hasta Afganistán. Entonces, toda esta identidad que él habla de la creación del Homo Sovieticus, uh -huh. ¿no? No fue lo que, que buscaron crear en 70 años. En 70 años no creás identidades nacionales, no
0: sé, porque claro. primero hay creo.
2: dos generaciones con suerte, sino es que simplemente una, y en, en el medio vos tenés en el medio vos tenés un montón de resentimientos porque crear identidades nacionales genera resentimientos, genera odio y genera limpiezas étnicas. Sí, Lo sí. tenemos en cuenta en América, en América se hizo un montón porque está todo el problema con los pueblos nativos originarios sí, y porque sí, están sí. tan diezmados. ¿por qué? Acelerar porque la historia es peligroso. Exactamente. Como quedarse atrás
1: es tan peligroso como quedarse, quedarse atrás acelerar? como acelerar. Porque acelerar sí, es eliminar cosas, ¿Sí? ya me dicen personas. Sí, sí. sí. sí.
0: Eh, quiero volver a esta idea del mapa que planteabas recién, José, porque creo que mirando el mapa tenemos la clave del conflicto siempre. siempre. Si miramos este mapa de Europa del Este, ¿cuál es el principal punto del conflicto ahora?
1: Uf, bien, eh, yo acá ya abandono Europa y me voy a Washington. Eh, <risas> sí, incluso el Atlántico. Sí. Eh, a ver, hay un fenómeno que se está dando desde hace 30 años, así como vinimos analizando el mundo soviético de los últimos 30 años, eh, lo que ha estado pasando eh, en el campo de la seguridad occidental en los últimos 30 años. Hace, dije 30 años, cuatro veces en un minuto. ¿verdad? Hace 30 años, cinco. Eh, eh, bueno, colapsó el, el muro de Berlín, desapareció el mundo soviético, etcétera, etcétera. Eh, y OTAN, que es esta organización del Tratado del Atlántico Norte que dijo Lille, eh, comenzó a expandirse a ver, hacia el este, incorporando a la alianza países que históricamente fueron agredidos desde Moscú. ¿no? Sí, sí. Acordemos que Hungría fue intervenida en el 56, Checoslovaquia en el 68. O sea, eh, OTAN fue expandiéndose hacia el este y va a llegar un punto, bueno, y, y también. Contextualicemos lo que era la Rusia de los 90, La Rusia de los 90 era una Rusia que se caía pedazo en todos sentidos. Sí. Económicamente, territorialmente, la guerra en Chechenia, la crisis sí. política creo que lo querían destituir sí. a este. Yeltsin. Eh, o sea, Rusia no estaba en condiciones de frenar a nadie en la política exterior. Cuando Putin llega al poder, eh, ya se encuentra con la realidad que la OTAN ya está. Queriendo incorporar a Georgia en la gestión Bush, pues fíjense ustedes, o sea, Putin interviene en Georgia, hace exactamente lo mismo que está haciendo la Ucrania para proteger a los osetios, que son rusos que están en Georgia, sí. pero el objetivo fue evitar que Georgia entrara a Y después, durante la gestión de Obama, yo quiero también señalizar algo que está muy presente en el Partido Demócrata Norteamericano, que es que a pesar de que han pasado 30 años, la dinámica del Partido Demócrata Norteamericano está llevada adelante por los Clinton, ¿no? que los Clinton son esas, esas figuras, como decir, los Bush. Son esos apellidos que están en la política norteamericana hace mucho tiempo. Sí, como fueron los Kennedy. Y como sí, fueron sí, los Kennedy. Y claro, y los Clinton, ellos desde los 90 plantean una visión... Expansionista. Expansionista y de una Europa incluida en no OTAN. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Biden es una figura, una persona, pero en su entorno están los Clinton, están los Obama está O sea, yo lo que veo es que con Biden volvió no. una agenda que volvió a acelerar eh, las intenciones de ver si se incorpora a Ucrania en la OTAN. Y generó, podemos decir, desmadre. Este que ha pasado de vuelta. O sea, es como que, eh, que. Y eso despertó el miedo a Putin. Sí, la no tiene su
0: parte de culpa. No.
1: Por supuesto, no estoy justificando la intervención de Putin, para nada. Es, se están cometiendo <coughs> unos atropellos muy serios. Sobre todo, el ejército ruso, como todo pueblo eslavo, tiene fama sí, de. sí Sí, sí, sí. Tienen una fama histórica de ser crueles, ¿no? Eh, pero hay una línea que se cruzó, me acuerdo mucho, cuando los soviéticos cruzaron la línea y entraron en el Caribe, ¿no? Y Estados sí. Unidos reaccionó invadiendo Bahía de Cochinos, interviniendo en Cuba, algo parecido, hay una línea que OTAN cruzó y generó una o sea, percepción de urgencia. Putin. ¿O entro ahora? No entro nunca, y ahora lo que veo es que es un dilema: o sea, Putin pone las condiciones, o Ucrania fuera de OTAN, y un presidente anti-OTAN. ¿no? Eh, ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que Putin está esperando las garantías escritas, cosa que no, no consigo sí. borracho, pero está es el antecedente de la guerra de yugoslava, donde eh, Croacia se comprometió, documento firmado, a entregar sí. las armas si Serbia las entregaba. Se le ganas de y Croacia atacó. Entonces con ese antecedente también hay como un temor, o sea, yo, yo pienso Putin está pidiendo garantías de que Ucrania va a entrar rotante, pero con ese antecedente de un acuerdo incumplido en Yugoslavia, ¿cómo recuperas la credibilidad? O sea, me puede sí. dar las garantías de de Ucrania, ¿Cómo sé que no vas a hacer lo que pasó en Croacia? Cabe aclarar sí. que, bueno, con Barbacho pasó eso. Claro, Barbacho logró hacer que Estados Unidos dijera: no vamos a avanzar sobre Europa del Este y se avanzó. a avanzar. Este, hay una que, crisis de credibilidad es que, que es muy difícil retomarla. Vos perdés la credibilidad, es difícil. Es que hay que
2: entender también un tema.
1: Dentro de la OTAN está la organización OTAN más Rusia. Sí, que es un,
2: algo del 90. Rusia ¿sabes? está dentro de OTAN, entre comillas, sí. que ahora está congeladísima desde 2014, está congelada. Okay. Donde, donde OTAN y Rusia colaboran y trabajan. Y no se trata tanto de la OTAN en sí, porque esa OTAN más Rusia busca cooperar entre estas dos grandes naciones, esta
1: gran nación militar. Y sí, que se puede ver el acá. romance entre Bush y Putin para hablar de Al Qaeda, de Chechenia. Exactamente, Cheche.
2: para trabajar en conjunto. Sí, sí el terrorismo. Es la influencia occidental, mm. ¿me entendés? No es este ideal de, che, no quiero que estén acá, es la influencia occidental. Putin tenía dos, dos cosas que hacer ahora. Uno, dijo que la influencia 80 termine agarrando a Ucrania y se a todo, forzando que esa influencia termine de comerse un pie Rusia, que ya la está pegando, con toda la manifestación que tuvo Lukashenko después de las elecciones, sí, sí, sí. y eventualmente lleguen a Moscú, sí, sí. y en Moscú empiezan a pegar, porque como vos bien sabés, Moscú llega a la oleada de modernización europea siempre tarde, la
0: geografía eh,
2: fue también de, está lejos. Exactamente. ¿Y la idiosincrasia también? Sí, igual. Es la idiosincrasia, porque no diría que está lejos, porque Japón está más lejos y está más moderno. Pero sí, pero es cierto. Eh, sí. Entonces, ¿qué pasa? O invado y marco la cancha. Le digo, no. Acá el occidente no entra. Acá la influencia bueno. es rusa. Sí. Es rusa. Es rusa. Y para nosotros, nos que Estados Unidos que se quedó en esta de, al final de la Guerra Fría, Ganamos nosotros. La democracia liberal capitalista es la que domina. Y exportemos la ideología y hagamos lo que
1: querramos. No importa lo que le prometimos a un estado que ya está muerto. Que no fue el triunfalismo los este? 90, la, la noción de que a ver, el liberalismo es que, triunfó sobre la monarquía, triunfó sobre el fascismo italiano, triunfó sobre el comunismo. Bueno, el liberalismo es lo triunfante para todo el mundo. ¿no? Ya estamos a 30 años de eso y ya empieza a vencerse eso. No, ¿sabes qué lo que pasa? Es que Estados Unidos, como gran
2: parte del occidente, dijeron, bueno, este liberalismo va a funcionar allá, van a hacerse amigos todo. Pero el liberalismo tiene esta versión, vos podés pensar lo que quieras. En, en, en Europa del Este, ah, nosotros podemos pensar lo que queramos. Una Hungría que tiene una mafia por mano de los Orbán tenés al partido eh, Luz y Justicia, ¿no? Paz y justicia ah, en Polonia. Claro, sí, somos liberales demócratas. A nuestra forma. Uh -huh. Y después tenés una democracia liberal en Rusia, ¿no? Porque es una democracia, se vota, pensar, se vota pero del padrón. Sí. Claro, claro. claro, del padrón total votaron 100%, 120% de los votos. Sí, o no un sabes. 20% más de población. Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Entendés? O sea, sí. a eso es lo que vamos. Uh -huh. es bueno, si sí, te acepto tu democracia liberal, al modo
1: lado. la democracia. ¿De la eh, Rusia, yo siempre, siempre a veces pienso que Rusia tiene una democracia más joven que aquí. Sí, en
2: nunca experimentaron la democracia. Hay que tener en cuenta la experiencia democrática es clave en los Estados sí. Unidos. Argentina tiene una democracia muy intervenida, por lo tanto, en realidad, la práctica
0: democrática. Y se va por ahí el comentario Che, ojalá el cual. Claro, lo no? escuchás.
2: Sí, lo escuchás. En Estados Unidos, cuando uno estudiaba la historia de Estados Unidos en su primer siglo, la práctica democrática era medio-medio y tenía algunos presidentes que rozaban el autoritarismo dictatorial, como Jackson. Pasa lo mismo como vamos con Rusia. Rusia es un símbolo de zarismo. A mí no, no, me, me, extraña? ¿A mí no que... me extraña un Putin. No, que tampoco no, Es producto Putin. de su pueblo. Exactamente. Porque, a ver, los primeros ministros soviéticos eran zares. Eran zares. El más tranquilo que tuvieron fue Gorbachev. Uh -huh. Que el otro día estaba leyendo, que Gorbachev, el último de la Unión Soviética, abogaba por un paneuropeísmo. Y esto hay que tener en Internet. Un paneuropeísmo que incluyera desde la Atlántica del Atl de de, de Atlántico hasta los Urales, o sea, claro. incluir a Rusia dentro de esto, porque históricamente uno puede estudiar bastante historia. Rusia fue parte de Europa, fue recién con el comunismo, en la llegada de las grandes superpotencias, donde a, a, a Rusia se le de Europa, pero siempre estuvo ahí. Por eso yo siempre traigo el ejemplo de la guerra napoleónica. Entonces sí, siempre estuvo los... cerca.
0: No sí, Resumen. Sí, sí, sí. Les tiro la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para frenar el conflicto?
1: Huh. Huh. ¿Qué, ¿Qué no puede cree.
0: hacer? ¿Qué
1: lo sea, hace? La comunidad internacional. No sé si A ver, ya... O sea,
0: saliendo del espacio europeo... Sí, de el, europeo, de europeo. el
1: problema está que uno de los estados sí. que está ahí... Hoy ¿qué? ya se sesionó el Congreso de Seguridad. El Consejo. El Consejo de Seguridad. Y si bien no hubo una solución, se pudo ver sí. esta posición. Bueno, hay que tener en cuenta y... esto. Al ser un país con poder de veto,
2: no hay mucho que pueda hacer Naciones bueno, Unidas. Bueno. Eso es... Eh, bueno, por eso está la discusión dentro de las Naciones Unidas de sacar... Algunos estados quieren sacar el poder de veto, ¿no? Mm. Eh, creo que Argentina está dentro de los estados no, que no mismo. debería poder de veto en el Consejo. Otros quieren que el poder de veto se extienda. Nosotros tenemos
1: un conflicto con un miembro permanente. Exactamente, ah, no, los sí, unidos. Sí, sí,
2: sí. Eh, Pero... A ver... La cuestión no se va a resolver de forma diferente. La, la guerra, esto ya desde un punto de vista personal, ¿no? la va a ganar eh, Rusia. Va a establecer un gobierno títere o va a lograr hacer que Zelensky se sea vuelva títere. Yo
1: estaba leyendo si había puesto tres términos. Y, y
2: va a anexionarse las regiones rusas. Claro. Y va a buscar Ucrania, no, 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 no. el Donbass y obviamente que Ucrania Retire su reclamación sobre Crimea,
1: reconozca que Crimea es rusa. Claro, eh, reconozca que Crimea es rusa, la renuncia de Zelensky y, ¿no? y la elección, elección del Donbass. Habla sí. de eh, sí, de, de, garantía, a decir, eso es lo que yo no sé cómo lo vamos a decir, la de la garantía, de que plenida. Ucrania no va a entrar a la OTAN. Es que en realidad un, ya, un, ya, un, ya, un, ya es el ya premio. ¿por ¿por porque sí, obviamente, ver, hoy también escuchaba el español Pedro Baños que decía, entrar a OTAN no es tan así, pum pum. Eh, claro. todos los miembros de OTAN tienen que estar de acuerdo en sí. que este nuevo va a entrar si cada vez que vamos a debatir si Ucrania entra o no hay lío, entonces hermano no, no, hay, no, no claro, entonces che, no hay tres entonces capaz que Putin genera eso también, busca generar eso, como eh, que los miembros de OTAN Bien. hay
2: casos de estados que forman parte de la Unión Europea que no están dentro de tal, como Suecia y Finlandia la cuestión es que Suecia desde su época del gran imperio del norte el imperio sueco y la caída después de la Gran Guerra del Norte que fue una especie de guerra mundial pero medieval renacentista pero grande, eh, ¿no? Pedro el Grande Gustavo, tenés al rey de Inglaterra y Elector Héctor de Hanover en ese entonces bueno, esa guerra termina definiendo una Suecia que se debilita. Al debilitarse, se establece a sí misma como, bueno, se acabó nuestra época de gloria y de holgorio vamos a ser neutrales. De ahí en adelante vamos a ver que la política sueca va a ser neutral. Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sobrevivió Suecia estando tan cerquita y una Alemania que invadió en, seis semanas, en menos de seis semanas, en un par de horas, a Dinamarca. ¿Tome hierro no me moleste? Hierro no me moleste. Yo soy neutral. No estoy del lado de nadie.
0: ¿Argentina tiene que ser
2: neutral? Uh, oh, Qué pregunta. No. Yo, no. yo te digo, yo desde el punto de vista, Argentina está lamentablemente ¿Sí? determinada continentalmente con los Estados Unidos. No tiene sentido irle contra Estados Unidos. No tiene sentido. Tuve muchos más beneficios, particularmente en la época de Menem, ¿Sí? con estar aliados con Estados Unidos que conectar aliados con China, que está al Pacífico de distancia, y aún peor con los rusos, que en invierno no te pueden sacar algo por el mar sin tener que pedirle permiso a Turquía. O sea,
1: eh... Sí, yo no veo una relación, no veo una necesidad. O sea, sí, neutralidad, yo sí, yo creo que sí neutralidad, eh, pero tampoco creo que haya que salir a defender... O sea, decíamos si sabe, Argentina actualmente gobierna una coalición de gobierno de un ¿Sí? sector... De esa coalición en el pasado fue muy antinorteamericana. ¿no? Claro. Sí, entonces, eh, si se le da voz a esa parte de la coalición, se corre el riesgo de crispar los ánimos con Estados Unidos. Cuando guste o no, hoy en día, por el fondo monetario, la deuda, tenemos que cuidar la relación con, con Norteamérica. ¿no? Sumado que no tenemos ningún. No, no, sé, no, sé, no sé la relación económica que tenemos con Rusia, pero es casi nula. Eh, yo estuve viendo las declaraciones todo el arco político argentino eh, el oficialista y el opositor condenando la agresión rusa no entonces yo digo, epa hacía mucho que el, todo el arco político argentino no estaba de acuerdo en algo ¿no? y, es un montón y, sí, pero sí, no tengo, tengo,
2: bueno, Hay que tener en cuenta este tema de que eh, Argentina define su política internacional por Malvina. Malvinas. Malvinas es ir en contra siempre del principio de autodeterminación de los pueblos uh -huh. eh, y más que nada cuando es una población que se conoce que ha sido implantada. O sea... Como la rusa en Ucrania, a ver Exactamente. Rusia sí. en Ucrania para Argentina está implantada. ¿Qué hizo Argentina en 2014? Rusia lo que hiciste... está mal. Sí, 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 Crimea sí. es de Ucrania. El Donbass es de Ucrania, no es de cosas, porque esa población la pusieron, no
1: es nativa de ahí, no hay principio de autodeterminación de los pueblos. Y si hay un referéndum, obviamente va a ganar la posición pro rusa, que obviamente es lo que pasa en Argentina. Cada vez que hay un referéndum en las Malvinas, se gana la posición no sí. inglesa, pero
0: porque por la menos. Población... El 98% por ¿Por qué? Bueno. Porque el 98% por era canales. Es una formulación bueno. implantada.
2: Claro, no? claro, claro, claro. O sea, se se el... a la bueno. y se puso a Te traigo el dato: eh, Rusia corre... corresponde al 0,69% de nuestro comercio total. Claro. Del todo. Eh, no forma parte de nuestros principales socios, ni, ni ahí cerca. Eh, por lo tanto, a ver, ¿y qué le comerciamos? Bueno, Creo que la discusión... Importamos petróleo de esa zona. Claro. Y pero, petróleo, petróleo. La sí, de Argentina sí, era, ¿no? sería más
1: comprometida si la discusión fuese Estados Unidos contra China. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí pero ¿Qué, a ver? ¿Qué Es el gran
0: rival de los Estados Unidos, de las ¿Claro? de guerras del mundo. Claro. O, sea, están o sea, están
1: perdiendo el eje. Sí, 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 tal, tal claro. cual, tal cual, tal cual. Pero con respecto a Rusia, a ver, Argentina sí, tenemos el condicionante de la deuda con el Fondo Monetario, que nos llevó a tener que estar en buenos términos con Joe Biden, justa o no. Eh, la cuestión Malvinas, es que bien dijo Guille, tenemos un reclamo que si nosotros a ver, reconocemos al crimen como Rusia, los británicos que son unos obsesivos del derecho anglosajón sí. para mí van a decir, ah, hay una declaración argentina que reconoce que el crimen es rusa bueno, hay una declaración argentina que dice que bueno, acá hay una declaración inglesa que dice que Malvinas son inglesas hay que cuidarse mucho, porque encima el derecho anglosajón es bicho eh, vos te la mandaste, no es el romano bueno, el otro punto, no, no existe no, archivo. ¿verdad? No, no, para, nada, para nada. Como, como dato. No, además, no es un derecho que, destinado a hacerte
2: meter la pata. Es, es fácil ser un perejil. El, las exportaciones argentinas a Rusia son inexistentes. Le exportamos más a Bielorrusia que a Rusia. Claro. Eh, ni figuran, ni figuran. Ah. Este, están como en otra Europa. Eh, a ese punto, para, comercialmente para la Argentina es irrelevante Rusia. Estamos porque Argentina históricamente ha sido bastante un, un alfiler al costado de Estados Unidos. Estados Unidos varias veces quiso hacer un proceso de unión en continental, particularmente a finales del siglo XIX, y Argentina era uno de los estados primero en ese entonces, manejaba una riqueza y un poderío militar similar al norteamericano, en la cual siempre dijo no, no, se si mantenía ahí ahora, ya no, Argentina pasó por mucha inestabilidad en el medio que no la dejó al mismo nivel que los Estados Unidos y no logró unirse al sistema internacional, y sí. particularmente en el comercial. Y agregando a este tema, Rusia tiene, tiene problemas con Estados que no son de su esfera de influencia, o no, no están dentro de sus aliados cercanos. No tiene conflictos con China, ya los resolvió ¿no? antes que fuera la comunista. No tiene problemas con Corea del Norte, no tiene problemas con. Estados que le sean estratégicos para Y ella. las sanciones occidentales obligan a, China a acercarse más, obligan a Rusia a acercarse más a China. Es como usted planteó esto. Argentina se puede acercar mucho a Estados Unidos, pero jamás va a conseguir que Estados Unidos la apoye en Malvinas. No, claro. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de los mismos países occidentales. Hay, hay muchos teóricos, muchos de la, eh, analistas que te van a decir no, Argentina no forma parte de Occidente. Argentina es parte de Occidente. Tenemos más en común con un español y un francés que la que tenemos con un chino. O sea, culturalmente hablando, somos eh, esta idea que tenemos nosotros armadas, somos parte de Occidente. Latinoamérica es parte de Occidente.
1: Uh
2: -huh. Ahora, la cuestión está, ¿queremos ser India? India es un país que es, es Occidente. Es una democracia. Es liberal. ¿Es Occidente? Eso no te debe decir que no. Es algo diferente. Son algo que se
1: manejan en, entre los grises. Mm -hmm.
0: No hay categoría que les
1: quede. Claro, tal cual, tal cual. Si lo vamos a ver con las categorías occidentales, es un ácido entero, es un gris. Sí, no, sí. no, 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 pará. China. Bueno, está sí, es, es,
0: es,
2: sí, China sí, está bien, sí, bien. definida. Corea del, Corea del Sur. Corea del Sur, Corea del Sur es bastante por Estados Unidos. Sí, sí. ¿sí? sí Igual sí, que Japón, sí. a pesar de que ellos quieren como distanciarse un poco siguen estando ahí en, ese, en esa línea, no les conviene irse. Claro. Más que nada por el apoyo militar que todo sí, el mundo conceptual del lo vean, pero sí, sí, sí. Ahora,
0: bueno,
2: la resolución del conflicto, Rusia va a ganar. Rusia va a ganar, le van a imponer sanciones económicas, pero al final Rusia, que mismo Putin lo dijo, esto se va a terminar y el sistema internacional lo va a seguir necesitando y nosotros vamos a estar dispuestos a volver al sistema internacional.
0: Lo el, el pragmatismo es, pinta, es ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué?
2: Porque ellos tienen una gran cantidad de hidrocarburos, tienen, tienen petróleo, es? tienen gas, sí, y bien. el mundo necesita ese gas y ese petróleo. Por un tanto
1: interesante, fue la crisis del 2014 en Ucrania, de eh, Crimea, perdón, bueno. Crimea en Ucrania, dependiendo de quién lo diga, sí. Crimea en Rusia, Crimea. Claro, pero, eh, Milán, pero bueno, claro, cuando fue esa crisis, Occidente se lanzó a sancionar a Rusia y le pegaron muy fuerte las sanciones. Ahora está bien que Rusia realizó un proceso de reingeniería de su estructura financiera. Los bancos donde los financieros rusos ponen su plata eh, son entidades financieras ruso-chinas. Sí. Entonces por más, por más que Occidente te congele los fondos, la plata de los rusos está en la entidad de Rusia-China. Entonces Rusia rediseñó su estructura financiera, ¿Para que no le la, 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 las sanciones de, de ahora le van a pegar mucho menos a la de aquella vez. Por eso se centraron en el modelo Swift. Mm. El modelo Swift es este, esta idea
2: de los intercambios entre bancos, Exacto. y esto está muy occidente, incluso los chinos van a tener trabajo con eso, no los claro. que lo hayan congelado
0: bueno, este es un tema que hablar para hablar. Uf. Horas, muchísimo rato. Pero con esto cerramos esta edición especial de Contexto Global, el podcast de Codo Global Centro de Estudios Internacionales. Les agradezco, chicos, Guillermo, José, gracias, por no su por haber venido y ustedes por estar del otro lado acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, a saludos a todos chicos
1: que les va a dar bien. Cuídense.